0: 是我我我我日夜思念、深深爱着的人、啊、到底我该如何表达？他他会会接受我吗？也
1: 许永远都不会跟他说出那句话
0: 。注定我要浪迹天涯，怎么能有牵挂梦 Hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊
1: 。大家好，我是贝良
0: 。最近听说你有一件大事发生哎
1: 。呃，对我有一件挺大的事儿，就是我买房子了。哇，恭喜恭喜恭喜，心想事成。<笑>呃，但是说实话，我今天还打算和你聊聊呢。我觉得，嗯，其实有一点点的甜蜜的负担，甜蜜的痛苦，因为买房子嘛，嗯、呃，中国人讲究安家立业嘛，买房子是个大事儿。然后除了我要考虑买房子呀、还房贷呀、装修呀那些事儿，我其实最近有个挺大的感触，就是我和我妈之间的一番对话。嗯，你妈说什么了呢？嗯，是这样的，就是因为我买了房子嘛，然后我就背负了比较沉重的房贷。然后那天，嗯、呃，我就和我妈就聊到，因为前不久我生日嘛，然后我就聊到，我说啊，我生日还是想想想给自己买个啥，然后买件衣服吧或者啥。然后我妈当时就接了我一句话，我妈就说：“哎，你现在都背上那么重的房贷了，你还买什么衣服呀？你现在就应该节约，然后把钱。”就是用在就是装房子上面啊，或者是还房贷上面啊，怎么怎么样？当时我就觉得，嗯。和我妈之间的那种分歧感一下子就特别的明显，因为其实在我看来，我买房子嘛，然后是就是有房贷了，然后需要装房子，会需要花大量的钱，但是我并不觉得就是为了买房子就需要降低我对生活原本的一些品质的东西，或者是降低我的生活标准。我觉得我既然背负了房贷，那么我应该想办法的是。更加的去开源，而不是简单的节流。我应该是通过更多的途径去赚钱，或者是去就是想办法，然后而不是一味的就降低我的生活的原本的那个水平。然后当时我就和我妈妈，嗯，就进行了一番，呃。也不能叫讨论吧，反正就是争辩吧，大概就那样子。然后说到最后的话，就还是比较的不欢而散嘛。然后其实我就，其实我就今天想很想和你分享一下，很想和你聊一聊，就是你和你父母之间。其实，说实话，我们都是作为独生子女嘛，我们和父母之间的感情其实应该是特别亲厚的，呃，起码是比上一代的人来的更亲厚。因为像我们的父母辈嘛，家里面有很多兄弟姊妹嘛，可能他们和父母之间的感情，呃，应该比起我们来说，其实相对来说应该会更淡，因为爱被就是被分割了嘛。然后就是因为对不同的孩子，肯定要操心的事儿更多，或者是交流互动要相对较少。然后所以其实我觉得，作为独生子女，其实我们和父母的感情是相当的深厚的。然后，因为互动更多，然后从小也是在父母身边长大的嘛。但是，我就觉得，因为那天我和我妈之间的那番对话，我就想说，嗯，你觉得你和你父母之间，你们之间会，你们之间的那种深厚的爱，或者是你们俩很，你们之间的很亲密的互动，会会会随着时间的变化而有变化吗？或者是说，你觉得你自己？呃，像不像你父母？你自己是你父母的升级版或者传承版呢？还是你觉得，呃，其实你并不想成为你父母的翻版，你希望成为更加独立的自己呢？这这个就是我今天其实很想和你聊一聊的话题，因为，嗯，我自己嘛，其实从很多地方来说，我以前和我的爸爸嘛。嗯，因为可能太过于相似了，所以说我们的相处其实并不是那么那么的父慈子,子孝，或者是那么的温情脉脉。其实相反，我们两个的相处其实有很多的争吵呀，或者是一些不愉快的点啊那些。但是其实随着时间的上涨，随着年龄的上涨。我觉得其实很多东西是在变化的，我越发深刻的认识到了，就是父爱如山嘛。我也越发的认识到了，就是随着我们年龄的增长，虽然我很爱我的父母，我和我母亲的感情也很深厚，但是针对我们之间的一些隔阂是不可逆转的。嗯、呃，因为随着时间的推移嘛，我们之间的生活的重叠部分。呃、嗯，相对来说是越来越少了。然后我宁愿每一天花大量的时间和朋友聊天，和朋友一起干个啥或者是什么。但是我觉得和父母聊天的话，我就觉得很难以推进，就觉得有一种那种晦涩感，就觉得啊，怎么和你说你说不懂呢？怎么和你说,、嗯、说明白你说，对你都不明白，你都不懂呢？其实我也觉得。嗯，这样的这种不可逆转的现象让我觉得其实挺难受的，因为说实话，我真的和我和我爸爸嘛，和我妈妈，我爸都都还好说，我和我妈感情其实是真的特别的深，但是有时候我现在就觉得我和我妈交流。我都觉得我满怀兴致勃,勃勃的给他说个什么事儿，嗯、然后他要么他就泼、是、一盆冷水是吗？对他要么就泼一盆冷水，要么他就根本不知道我在说啥。然后有时候他就想给我说一下说一些东家长李家短的话，我就想说你说这个有什么意义呢？你给我说这个，我又不是很了解这家人的情况，我也不对这家人的生活不感兴趣啊，怎么怎么样？我就觉得你有这种烦恼吗？嗯
0: ，我也有啊，就是但是但是我和。你可能跟你父母的关系不太一样，我们家就属于那种怎么说呢，就是比较开放式的那种家庭吧。就我和我、oh. 呃，先说我和我父亲的关系，我和我父亲的关系就是非常好那种，好到就是让我妈嫉妒。我妈经常会跟我说：“ oh. 你什么事情都告诉你爸，不会告诉我。呃”哦、
1: oh. ，那和我截
0: 然相反。对，但大部分是这样子。除了一些我觉得处理不了的情感问题，我可能会问我妈以外，我爸可能更了解我。Oh. Oh. 然后我。对，然后我妈其其实有时候我妈就是也不算也不算吃醋那种嘛，就是反正就觉得，嗯，呃、你们父子俩就是有谈不完的话，跟我就是没话说。我说就是这样的
1: 。哦，哦那你和我真的真的不太一样。我和我爸的感情嘛，嗯、呃，可能我爸是军人，然后同时他也是一个警察嘛，然后他有他自己的职业的习惯的问题嘛，还有他自己本身的性格的问题。我和我爸，我爸是属于那种。嗯，我不能说他感情内敛，必须呃，毕竟他经常和我一起看电视，都看得泪流满面的。但是我爸可能是属于那种很传统的中国父亲的那种，他不太会向孩子表露感情，他会对我特别好，但是嗯，从言语上来说，他对我是相当的严厉的。我我长这么大，我打电话嘛，以前就是在我小的时候还。就是手机不太流行的时候嘛，用座机。那个时候我住校，我给家里面打电话，我永远说的第一句话都是：“哎，爸，我妈呢？”然后“哎，爸”，然后“我妈呢，在哪，在啥子？”然后就是开口的第一句话，永远都是问我妈在哪里，妈妈对，找妈妈。然后。嗯，其实以前那个时候我没有什么体会，但是现在我其实想来，我觉得我爸肯定心里面多多少少还是挺受伤的，因为我打电话永远问的都是我妈在那儿，或者是就是很惧怕和我爸交流，然后就觉得啊，我爸很严厉，说个啥，然后说不到两句，然后就觉得我爸就是呃会说我呀，或者是就是一本正经的教育我啊那些，包括现在我其实我已经这么大了，我已经参加工作这么久了。我爸和我的谈话其实真的都是很一本正经的，都是给我说的是党呀、国家呀，然后一本正经的教育我党我国的创业之艰辛啊、筚路蓝缕啊之类之类的。我不是最近在看《大秦帝国》吗？然后我和我爸谈《大秦帝国》，我仅仅是想向他分享我最近娱乐生活是什是怎么样的。但是你知道我爸给我说什么吗？我爸马上接我的话就说。你看嘛，我党我国创业多难，对不对？怎么怎么样？然后他就立马上升到党性，然后立马上升到国家国大爱那些。你说我我小的时候我怎么和我爸聊天嘛？我真的没有办法和我爸聊天。我爸就是那种很典型的那种军人，然后加上那种就是警察嘛那种那种那种党性之坚定的那种人。和我你爸的那种，我爸
0: 是那种政治觉悟特别高的那种，政治站位特别有。但是其实嘛，我长这么大嘛，
1: 我细数起来，其实我真的是一步一步的去感受到我爸这个人就是外硬嘛内柔，他和我妈。截然相反的两个人，我刚才说我妈妈是外刚内柔嘛，啊，嗯，外柔内刚嘛。虽然我妈表面嘛，就是随呃随时说话都是和和气气的，然后面带笑容那些，但是我妈内心之刚毅。然后我爸就截然相反，我爸表面是,是一个非常严肃、很认真的人，但是他其实内里是非常柔软的。嗯，就比如说我说我和我爸一起看电视嘛，我爸哭得稀里哗啦的。然后我爸嘛，嗯，就是他当警察。他现在已经退休了嘛？他当警察三十多年。的工作经验里面嘛，他其实上过很多次报纸，然后也得得了各式各样的嘉奖。为什么呢？就是因为他帮助那些就是呃走散的那些走散了的儿童找家呀，帮助那些就是流浪的人回家呀，或者是他经常就是，我记得以前我小的时候嘛，我爸就经常就是时不时就会拿钱去给别人，就是那种呃流浪的人啊、走失的儿童啊，或者是孤寡老人啊那些。其实，真的，我爸是属于那种心非常的柔软，但是可能是因为不善于表达吧，所以说他，我作为他唯一的女儿嘛，然后我和他之间的交流是极其的不顺畅的。然后，但是其实随着我自己年龄增长嘛，我是越来越能体会到他对我的那种父爱如山嘛，以及就是他对整个他的工作啊，他的生活那种柔软的一面。我记得有一个例子嘛，我第一次很深刻的感受到就是。他的那种那种厚重的父爱嘛，或者是那种挑起了一个家庭的那种那种感觉嘛。我记得当时我读初中的时候，因为我是住校嘛，然后我就一周只回家一天嘛，然后我就刚不说，我就是打电话嘛，打电话就打座机嘛，然后我记得有一个晚上很冷，十二月的一个冬天，然后呃十二十二月份的一个深夜嘛，当时是寒冬嘛，就是快要呃收寝了，就是寝室快要关灯了，然后我就在就是快要关灯的之前，我就到楼下的那个就是宿舍的那个 IC 电话去打个电话，当时电话就响了很久。就才接通嘛，然后我爸就接了电话，我又是惯性的问，呃，爸，我妈呢？然后我爸，我爸的声音当时就感觉从好远的地方传来，然后就整个人很朦朦胧胧嘛。我爸当时就说，哦，你妈不在，你妈就是去你外婆家了，还是去哪里？反正就是她不在。但是我就瞬间就不知道和我爸说什么了，我就我就打算。挂电话，但是我想那样挂电话又太突兀了，我就随口问了一句我爸：“我说你在干嘛呢？”我爸就说：“他说他在沙发上打一个盹儿，呃，睡一个小时，因为等一下十二点钟他们要去巡逻，要去做大清查，因为年底了，然后当时就有任务嘛，然后就是十二点钟到凌晨三点钟。当时那一刻。”我一个人站在就是那个漆黑的那个宿舍楼底下嘛，前面就是那个操场嘛，然后又冷，十二月的深冬的一个晚上了，当时就是快要接近十点了吧，然后当时整个操场也很安静，然后也没有灯，然后就是风声嘛，呼呼的，然后我爸的那个声音就感觉从很遥远的地方传来，那一刻，我当时一下子就觉得。心里面特别的难受，我就觉得我爸嘛，虽然平时从来不说，但是他真的是为这个家付出了很多嘛。然后你想，寒冬的晚上，然后晚上都快要就是十点了嘛，他就只是在沙发上打一个盹儿，然后等一下马上就还要出去，还要去呃就是呃上街嘛，执行任务嘛。然后那么冷的天，然后当时我就觉得，我自己就觉得心里面特别特别的那种。难受嘛？因为真的，平时我对我爸的关爱是特别特别少的。因为有时候可能，所以说我就说为什么我特别像我爸？因为我爸可能不懂得怎么表达感情，我对他也也是一样的。虽然我可以经常很温情默默的和我妈聊一些话题嘛，或者是当我妈的小棉袄，但是我真的没有办法对我爸说一些特别温情的话，或者是问一下我爸，哎，爸你累不累啊？呃，你渴不渴啊？我给你倒杯水啊？或者是我看着我爸在那沙发上，就是。打瞌睡的时候，我去给他搭个被子啊，那些，我我很难做到这一点。我就记得我上初中时候，我爸我妈。就每周来接我嘛，然后当时因为我们就是住校的学校嘛，当时周末的时候就很多家长来接孩子。我妈每一周她都会说同样一句话，她说：“你看你这孩子怎么回事呢？”她说：“你爸来接你，你从来都不是很亲热的说，嘿，老爸怎么怎么样，或者是拍拍你爸呀，或者是挽着你爸呀那些，你从来没有。”她说：“你看你同学谁谁谁，一见到他爸立马就挽着他爸，或者是一见到他爸就立马就扑上去就抱着他爸，或者是怎么,、嗯、怎,么怎么样。”对很亲热，他说你从来都没有这种举动。其实我内心是承认我妈说的这话是对的，但是我真的觉得我我做不到那种很亲热的去，就是呃挽着我爸呀，或者是和我爸肩并肩肩并着肩走呀那些。所以说，我就觉得就是一直我们不是说有句话就是中国人就是。判定一个人就是对他父亲到底孝不孝顺，不是有一句话就叫“子孝父”吗？就是说你儿子是或者女儿是非常像父亲的，那么作为就是传统的中国的认知来说，那么这个孩子就是特别的孝顺的那种。其实从某某一个侧侧面来说，我和我爸真的特别的像，但是正因为我们特别的像，所以说就是真的在感情的表达方面，真的就是特别特别的。就是一致嘛，就是正对，就是不知道应该怎么样去表达。所以，我们两个真的从内心的柔软程度来说，我们俩我们俩都会很很柔软。比如说看个电视哭呀，然后喜欢小动物呀，然后或者是就是经常会觉得呃有些人或者是就很感动我们嘛。但是真的要让让我们把话说出口，就是太难了。我觉得这一点真的，嗯、
0: 就是，你无法用言语去表达很多东西。
1: 对，不论是言语还是动作，我觉得这一点我特别羡慕你和你父亲嘛，因为我我经常就看到你和你爸打电话嘛，你和你爸真的是有说不完的话。你看到其实我我很我很难得和我打和我爸打电话是吧？你基本上没有听到过我和我爸打电话吧？其实就是特别我和我爸面对面的时候，我们都真的就是属于那种很官方、很正式的交流，都很难得说一些就是那种就是带自己的情感啊、生活类的那种。所以说，我觉得你和你爸之间的那种相处模式，我是真的特别的羡慕
0: 。呃，其实我觉得我听来就是你跟你父亲相处，其实你父亲应该属于一个典型中国父亲的形象吧？就是很多家庭、嗯、可能父亲都是这样子，比较内敛，比较说不善于去表达自己的感情，但其实是非常爱自己的女儿和家人是这样的。但我爸不是这样的，嗯、我爸在我看来就是个邪心，就是<笑>邪心吗？对，就是我爸真的很好笑。我觉得我爸在年轻的时候，完全跟现在性格不一样。用我妈的话说，我爸以前就是块木头，就是完全不会去相处很多关系。其实，比如说有一些家庭的关系，就是需要家里的这个男人去周旋几个女人之间的关系嘛。但是我爸以前完全不会搞这些事情。用我妈的话说，就是你爸真的就是个榆木脑袋，就是特别的笨。<笑>但是不知道为什么，我感觉我爸在四十岁以后突然就无师自通了。我也不知道他是哪学的这些东西。啊、对，然后。可能也是，就是因为他的一些这些多东西，对我们家来说起了一个调和剂这样一个东西。就我们家就突然充满了很多欢声笑语，而且就是我们经常在一起，你知道吗？就是很多点，就是可能别人 get 不到你们家到底在笑什么，但是我爸真的很好笑。我记得最清楚就是，呃，当时干什么？就是我爸是那种肢体不协调的人，然后五音又不全。就是疫情的时候嘛，不是在家，然后我们一起相处时间特别多。我爸我妈上年纪之后就开始做。什么老年操这种东西、啊，好，然后就跟着做什么降血压，就有一个甩手的动作，其实那个动作一点都不好笑，但是我爸做真的很好笑，而且我还把那个录下来，就是当了视频。我每次翻看的时候，我跟我妈就在沙发上笑了，根本就停不下来的那种。就他就是那种，他那个搞笑天赋，我觉得有可能是天生的。就我们家也没有人走这个路线呀
1: ，就对，四十岁以后就点亮了那个技能是吧？点亮了那种搞笑的技能。
0: 对啊，然后有时候我我也会觉得，就是因为工作压力比较大，可能我爸也是为了就是跟我调节心情什么的，老是跟我开些不着边的玩笑什么的嘛。哦，
1: 那很棒呀、
0: 嗯，特别特别好笑。而且我爸的一些笑话，就是别人真的不太能 get 那个点，可能就是家里比较有的一种梗嘛，所以很多东西我都没有,有办法讲出来，因为大家不会觉得这个点好笑。但是我长大以后，其实我觉得以前我父亲在我心中的形象可能。比较像我心中的一座神吧，就有时候人家会说，嗯、呃，女儿是父亲的贴心小棉袄嘛。包括我觉得我自己的择偶观，其实呃，很多时候因为我妈说你受你爸影响太严重了，就是我的择偶观可、嗯、可能会更偏向我爸那种性格的人。
1: 嗯、然后
0: 对，所以说我妈就说，有时候我把我自己困住了，就是我一定要去比对一个人的标准、嗯、去找这样一个人，其实是很难的嘛。啊、所以，对所以，我长大以后，就是到现在，我越来越发现，经历了一些事情之后，我发现我爸在我心中神的形象都要倒了，你知道吗？其实我我就是只是通过照片见过你
1: 爸爸嘛，我没有见过真人嘛。但是我真的其实挺难想象，你说你爸是个谐星这个事儿，因为看那个照片那些，我觉得你爸爸是一个挺还是挺严肃、挺认真的那种人嘛。然后看样子的话，我真的并不觉得他会特别搞笑的那种感觉。
0: 就是那种，就是可能在家里，可能和外面展现的他是不同的。他就我妈是那种人，典型的四川女人，就是在外面一定会给足你面子的，嗯、就是觉得男人嘛需要面子、哦，但回家就不是这样的，回家都是我妈所说的。说说说
1: <笑>那你爸真的挺好的，你
0: 爸就是一个好男人
1: 的典范，所以说你的择偶观呀、啊，真的怎么降得低呀、啊？你就完全比较你爸的择偶观来了
0: 。对，但是。但是到了现在以后嘛，我真的越来越发现，为什么我觉得我爸在我心中的形象快倒了呢？就是我发现，其实男生比起女生啊，就是当你承受痛苦、承受压力的能力，特别是病痛，其实比女生真的弱很多啊。爸对爸特别柔弱，对我爸真的就是那种，只要一感冒，你就感觉他整个人就躺在床上，根本无法动弹，就有可能只是<笑>只是，比如说有一点点发烧。啊，有一点点，就是身体不舒服、脑子疼什么的。其实我觉得，就是我越来觉得我妈坚强是为什么？我妈跟我就是那种，只要感冒了，能不吃药绝不到最后一刻，绝对不吃药
1: 。对对对，我,我跟你说，我
0: 爸不是这样的。我跟你说，全天下同一个爸
1: 爸，我爸也是好娇气啊。他真的平时那么严肃的一个人，一生病真的就是必须要我妈陪着去看病，必须要我妈督促着吃药那些，真的特别娇弱。对
0: ，对然后。然后，而且就是因为我奶奶身体不太好嘛，有时候就会、嗯，比如说紧急啊什么事情的时候，我发现我爸那个应急应急的能力特别差，他一遇到事儿他就特别慌、嗯，他根本不知道该怎么做、嗯。就是比如说我们要拿什么药啊，比如说有些急救的药，然后立马就家里有人分工嘛，对吧？有人要打药、嗯对，有人要干嘛，有人要立即决策个血压，或者是看他情况那什么，我爸就把就在那儿把我看着，就我妈又又又不在。就把我顶着，还不知道该怎么办了。Oh. 然后，然后我就跟他说：“你去这这这这个、这个、的时候，我有时候我妈跟我交流这个问题，她就觉得是不是因为我妈在家里太强势了，导致我爸就现在变成这样，就是衣来伸手、饭来张口，就自己也不用想这些问题。就但是，但是他在单位的时候完全不是这样子的，就在单位的时候就是一个、oh. 也不算领导吧，反正就是半个还是还是管点事儿的人。他就是特别有条理的， oh. 可以给你分清楚你要做这个、你要做那个、你要做。但回家就完全不是这样的。”
1: 哦、oh, ，说明你爸在家里面是完全的放松呀，然后在外面的话，他就是撑起了一个男人的担当嘛。在家里面，他就觉得嗯，有你妈在就行了。
0: 对，可能大概是这样子吧。所以说，所以说，我现在越就我就跟我爸说，你再不挽救一下你在我这里的形象，你可能就快崩塌了。然后我爸就说，哎<笑>，没事我有什么形象嘛？我都这么多岁了，没有形象可言。其
1: 实很好呀，其实你能就是感受到你爸这种截然不同的这种情况的话，说明你爸真的是在家里面是完全彻底的做他自己，比较放松嘛。然后在单位，在外面社会上，肯定是需要撑起他自己的一些东西的嘛。
0: 对对对，这这点是这样子的。然后说说，然后我我也要跟你讲一下我的母亲。我的母亲真的是一个年龄越大越酷的女人。嗯嗯<笑>就是我妈的性格酷到什么程度？就以前我觉得我妈可能也是比较依赖家庭的那种人，但是我越来越发现我妈完全不是这个样子的。我、嗯、就为什么呢？我妈那天跟我说，她以后想独居，你知道我当时就、嗯、啊，好震惊！你在说什么？我对我妈跟我说这话，你知道？然后我说啊，什么情况？然后我妈说不是你想的那个样子，就是我觉得一个人生活也挺好的，因为我、哦……你妈真的好酷啊！对，然后因为我妈现在退休了嘛，退休了之后就不会跟，因为我我爸还没有退休，然后就是两个人分开时间也挺长的这样子，然后我妈就有很长一段时间会独居，我妈觉得独居生活特别舒服，而且我妈一直在家给我信奉的就是一句话，就是“哦、过,过,过，锅锅，心生火，火火不干燥。”爸，好新潮的想法。对我们家三个人住下三个地方，你知道吗？因为我也搬出去住了，<笑>然后我爸在家回单位去住，我妈就一个人住家里。
1: 呃，有没有就像国外的那种生活一样，在重大的节假日，然后大家聚一聚，然后平时就各自的安好，生活在各自的领域里面
0: 。对，然后而且我们就是那种互不干涉。我妈就，我也我，她以前觉得就是自己比较唠叨嘛，然后话也管的比较多、嗯，导致我爸现在这个性格。然后她现在觉得，啊、哎，随便你，哎，我也不说了，你愿意接受就接受。我跟她说，但是你潜移默化影响了人家这么多年，人家哪改得过来？<笑>然后我妈就是精致到什么程度？昨天我跟我妈视频的时候，我妈给我看她早餐的那个分盘。我妈就是自从我给她安利了什么分餐这种东西、嗯，就是我爸有段时间肠胃不太好嘛，嗯、我们就、嗯、对对对就知道，就是其实分餐就是比较好的，就是呃。有，比如说用公筷啊，这种习惯是非常好的习惯。然后我妈就就跟我说，从此以后我们家就开始分餐制了。早餐的时候，我妈一共有四个盘子，你知道吗？这个碟子小碟子是装坚果的，这个小碟子是装水果的，这个小碟子是是装小菜的，这个小碟子是当主食的，还有一个配的杯子，这个杯子是拿来装牛奶的
1: 。然后好精致啊，你妈的生活。
0: 对对，你就知道，你就知道我是个假精致了吧？就是我我外婆跟我妈住在一起的时候，我外婆都受不了的那种。你妈妈的精致遗传到了你的身
1: 上，你们家是一脉相承的精致
0: 。并没有，并没有，并没有。而且我妈就是一再就是那种，呃，绝对不允许外面的衣服坐在床上，导致我现在也有这个洁癖，所以我很讨厌别人坐我的床，就是，嗯，就就就心里有道坎儿过不去，你明白
1: ？哦，我知道，我知道，我知道。然后呢？继续说
0: 。然后我妈就是还有一个影响我比较深的点，也就是手账这个东西。其实、oh. 呃，刚开始不是说就是我们有做过关于就是写日记啊这种话题嘛、嗯。我妈真的就是一个就是一个坚持写手账至少十年的人。是手账还是日记啊、就是？其实我妈记得叫流水账吧，就是她只是记一下、oh. 今天去了哪花了多少钱。有什么重大的事情、哦？但是我妈前段时间在做的一个事情，非常的震撼我。我妈把她十年的日记本找出来，开始总结了、嗯，就是总结这十年我们家到底发生了什么大事儿，然后钱比较大的板块做了。你知道这种事情，我当时就很震惊。我觉得我妈对我也很震撼。狮子头。无师自通，就没有人告诉他你要做这个事情啊。然后我妈那天就、嗯、就,就很认真地把我跟我爸叫回来，坐在那家庭会议。他跟我说，我已经总结了五年我们家发生了大事情，比如说幺零年开始我们家叭叭叭叭叭，幺幺年啊，比如说我上大学了叭叭叭叭叭。然后这些事情，当时我跟我爸坐在那儿就超级震惊。我们然后我们家还有一个习惯，就是到年末的时候会坐在一起，然后总结一下我们家今年花了多少钱，嗯、钱都花哪儿了。哦就是大头刀刃上， oh. 特别是呃，你说那种小钱就算了嘛。但是我妈会给我们算个总账， um. 比如说生活费花了多少钱，然后家里大件， oh. 比如说买了什么家电啊、洗衣机啊，或者是买车啊这些东西大件的钱，我妈都会一一细数，然后给我们、oh. 给我们念一遍，这样，然后坐在一起，然后就告诉他我们告诉我们，然后再总结一下，大家就是对今年有什么觉得自己，比如说家庭方面做得不好的，钱方方面什么,什么什么什么这种东西。我当时在想，哇，我我妈真的就是很厉害
1: ，真的太厉害了，能把家庭会议做的，就是一下子就让我有了年那个工作年度总结的感觉，真的是把这一年里里外外说清楚，然后来年就会更好的感觉，真的你妈太厉害了
0: 。对啊，对啊，对啊，所以我觉得就是可能母亲对我影响也是比较多的吧。嗯
1: ，这样听来确实是，然后其实。你说到你妈妈这个嘛，我就想到我，我可能还是会说回去我的父亲嘛，因为其实你说到你，你妈妈对你的影响嘛，包括就是精致的生活呀，一些记就是手账的这些啊，其实。我觉得嘛，嗯，我想到是想到是啥呢？我就想到了，呃，我爸嘛对我就是还是应该叫耳濡目染嘛，或者潜移默化的一个影响嘛。我爸是一个相当相当的，嗯，我爸是处女座，相当的龟毛，然后他对自身的要求也是很高的，特别高。我记得。嗯对，很高。我记得我妈妈经常就年轻的时候，呃，我妈就说年轻的时候就说我爸妈是一个如何如何，就是很自律、很要求很高的。她就说他们俩当时谈恋爱嘛，然后他们俩就第一次一起出门嘛，就是相当于约会，就是去干啥呢？就是去峨眉山，去峨眉山玩还是干嘛呀？然后我就是那个时候是坐坐啥？坐火车。他们坐火车去哪儿呀？然后我爸上火车之前。他穿了一条裤子，然后上了火车过后，他立马就换了一条裤子。换了过后，因为坐火车那个时候要坐很长时间嘛，裤子就容易做皱嘛，或者是就怕磨脏嘛。然后到下了火车过后，我爸立马就换回了他上火车之前穿的那条裤子。我的天啊，那个是八几年，我爸就讲究成这个德行，我真的觉得太夸张了。然后，呃，还有一个事儿，我也记觉得真的挺搞笑的，就是我记得五幺二地震的那一天，嗯，那一年嘛。当时五幺二那天，呃，我我和我爸刚好都在家里面，然后我当时是和同学约了，然后是要在春熙路碰面，然后当时，嗯、呃，就我正准备走到书房去把电脑关了，然后我爸是在那个客厅里面，也也是在沙发上，就是打个盹嘛，然后就武器一下嘛，然后打算下午上班嘛，然后当时我的那个书桌是一个特别。厚的那种实木书桌嘛，很重。当时我刚刚就走到我的书桌旁边去，然后突然我就感觉整个就巨震嘛。我当时完全对地震没有一点点的概念，我当时以为是啥呢？嗯、因为当时是夏天嘛，我就以为是楼下的停的汽车发生了爆炸，或者是轮胎发生爆炸那种感觉、啊啊。我就想，哇，什么呀？什么东西啊？那么大的那种震动量？然后我爸当时在客厅里面睡觉，他一下子就坐起来，然后大声的叫了我一声，他说地震了，快点走。然后我们俩就噌的一下就往下冲冲嘛。然后我们家住四楼，然后我们俩冲下去过后，真的四川人对于地震真的是太缺乏常识了。你知道我们俩干嘛吗？我们俩站在那个楼楼面前，根本就没有走远。我们俩站在那个楼面前，在那点评。我说爸，你看这个楼晃的好凶啊。我爸说，是啊，乒乒乓乓的，好多东西都砸碎了。我们俩就站在那个楼面前，我们根本就没有想过那个楼塌下来会把我们两个给就是埋在下面，一点这个概念都没有。我们俩就站在那个楼面前，在那点评，然后边在点评，我爸就干了一件让我至今都非常震撼的事情，他从他的裤包里面、裤兜里面摸出了一双袜子，他就。穿上了他的袜子，在我们两个那么兵荒马乱的逃命的份上、哦哦哦，他居然还那么注重他的这个仪表仪态，然后把袜子穿上了。哦，我、哦、倒是想，天哪、哦！但是我我跟你说嘛，之前我也不是提过吗？我和我爸之间嘛，就是其实相处嘛，并不是特别的那种父慈子孝啊，或者是很温良恭谦的那种。大多数时候，我和我爸说话都是属于那种很客客气气啊，比较一本正经或者很严肃那种。但是其实就是因为512地震嘛，我真正的发觉了，就是我第一次感受到我自己内心对于我爸的依赖嘛。因为我刚刚也说了，我爸是,是一个警察嘛。然后当时地震发生过后，他就是真的就是半个月、一个月的那种不在家里面嘛，然后全部都要执勤，对吧？对，去执勤、去搜救，然后去就是维持那种社会秩序那些嘛。当时家里面就只剩我和我妈妈，然后我们也没，我也没有去上课嘛，然后。当时我和我妈不是睡在车里，就是睡在那个我外婆家，要不然就是睡在那种就是公共的避难场所那些嘛。然后就很少在家里面睡，然后偶尔回家睡那么一两次嘛，我都特别的担心，我都总害怕有余震啊，有这样那样啊，我和我妈跑不跑得出去啊？我和我妈怎么怎么样那些，特别特别担心<咳>。但是我爸嘛。我爸偶尔回来的那么一两次嘛，在家里他在家里的时候，我就觉得特别的安心，我就觉得我哪怕睡觉，我也可以睡得很安稳，我也并不会觉得害怕，或者是随时想着啊会不会有余震呀，我要怎么跑呀那些怎么怎么样。就是那一次，我其实从内心就很深刻的认知到了我对我爸的那种依赖性嘛。我以前觉得我我是不会承认我对我爸内心其实是有那么重的依赖，我我对我爸大多数时候的感情都是啊，我觉得我爸真的。好固执啊，好好怎么怎么样啊？大多数时候都是其实是一些很负面的情绪，都觉得我爸这样不好那样不好，或者是和我和和我感情不好怎么怎么样。但是就是经历了512地震过后，我当时就觉得啊，其实原来我自己平时我内心不承认，或者是。就是嘴上没有说嘛，但是其实我自己很潜意识、很深层次的潜意识，我其实是真的觉得我爸在家里面，我整个人自己就安心了，我就觉得我自己啊，原来原来就是我爸在，我就觉得没有什么好怕的。所以说，其实真的父母就是为什么我们会像父母，真的就是潜移默化、潜意识的，因为你。你随时和你父母在一起，你随时就受他们的影响，所以说你很难不像他们。所以说我就觉得，嗯，一开始我就跟你说，我就觉得，哎，不知道你觉得你自己像不像你父母，或者是你觉得你是不想像你父母，还是你觉得其实像父母是一个很很自然，然后很顺其自然的事儿。其实我觉得我听了你说的嘛，其实再加上我自己想的，我觉得我们像父母其实。也很正常呀，因为毕竟我们就是就是耳濡目染呀。我们最初的老师就是父母呀，除了老师，父母就是我们最大的老师了呀。所以说，我觉得，嗯，更多的时候，我觉得我我们和父母之间有隔阂，随着年龄的增长，随着时间推移嘛，有隔阂其实是再正常不过的了。但是，真的，我们其实应该是用更多的耐心去和他们一起去相处，因为随着时间的推移嘛，我们生生活范畴就逐渐逐渐的不重叠了嘛。你可能每天和你的朋友有说不完的话，和你的朋友有聊不完的主题，然后干不完的事儿。但是其实你的父母他其实不是不想和你聊，只是因为你们的生活范畴逐渐逐渐的没有那么多的重重叠面了，所以说有时候难免就是观念就不同了，难免说的话题
0: 也就不一样了，是吧？你觉得呢？嗯，对，你说起这个，我特别特别有共鸣。因为我们家是这样的，就是呃，我们家如果家大家在一起的话，饭后就会有一个小时一起散步的时间。因为我觉得这个是一个特别好的一个过程，就是大家会进行交流嘛，沟通嘛，就是聊一下最近生活的一件事情。其实我也遇到像你刚刚说一样的问题，就是嗯，感觉跟父母的沟通其实比起以前其实是有一些代沟在的。就为什么会说这个呢？就是有一天我妈呃跟我妈一起散步的时候，我妈就突然问我，嗯，她说。我都看不懂你朋友圈到底在发什么，就比如说发一些比较新奇的词，我妈就跟我说：“你给我解释一下你朋友圈都什么意思。”然后当时我觉得我嗯，就是有点语塞的那种。就是为什么呢？就是呃，我觉得我妈一般不太会主动去问问我那些问题，她通常对我朋友圈的态度就是点个赞啊，或者是呃，就是大概表示一下正一月这种感觉。好。直到那天，他就问我嘛，然后我就会觉得，其实，呃，其实我父母也在，就是不断不断的努力，就是一步一步一步的，就是靠近我这样子。然后，呃，这个时候我就突然想，那我以后就要利用就是跟父母散步的这个时间，一点一点的去，呃，告诉他们我生我的生活，以及就是最近流流行的一些东西。然后，嗯、呃，就是让他们就是不要不要太脱轨嘛。我第一个第一个就是跟我父母安利的东西，当然就是我的 idol 了。嗯
1: ，但是
0: 我妈就是对于，其实我妈一直都知道我追星嘛，以前不是讲过，我、嗯、高中开始，其实我妈就是知道了这个事情。但是，但是我妈从高中开始到现在的观点就是，嗯、你追星就是浪费钱，也浪费时间。嗯你的心，他又不会给你钱，他也不会给你想要的生活。你缺一千块也他也不会给你。然后你花在他身上的钱也毫无意义。嗯、然后我就我就去那天我去豆瓣上搜了一下，就看比如说网上有些朋友啊怎么样去跟父母沟通自己的 idol， 就是支持自己去追星这样子。然后人家的方法是什么？给父母安利他们的歌、电影以及照片。可是我这种方法都试过了，啊、在我们家这里根本行不通。啊嗯我妈就是只会在在电视上打广告，出现易老师的时候，就会跟我说：“哎哎呀，你看嘛，有时你喜欢那个小娃儿，有啥子好喜欢的嘛？”但是我记得你给我讲过一个事儿，就是当
1: 时那个绿茶，你妈问：“啊，你为啥不买那个绿茶呢？”然后那个沙宣洗头的也是，你妈也会问
0: 。对，就是那个康师傅绿茶，那天那天那个广告的时候，我妈说：“哎，我怎么没看到你一箱一箱往家里搬呢？”然后我跟她说：“因为我不爱喝。<笑>”对你妈其实还是很关注你的，你看她对易老师的动态还是
1: 了如指掌的。
0: 对啊，然后那天就是当时《少年的你》出来了之后嘛，其实我觉得那个电影单不说是不是易老师拍的，我觉得这个电影是很好看的嘛、嗯。然后我就说给我妈买张票，然后我妈就说不去。我说为什么？她说：“哎呀，又是那个娃儿嘛，你就是围绕那个娃儿。”然后。<笑>我说，你不要看这么表面的现象，你要看内里，你要看内心。这部剧的题材是非常非常有意义的。看完之后，然后我就我就给我呃非要给我妈买两张票，我就拉着她跟我爸一起去看了。看完之后，我妈回来给我呃很潦草的甩了三个字：“还可以，<笑>好傲娇呀，还可以。”对，然后我就觉得哇，我的这个这个案例真的就是从。从那么多年前就进行到现在，还是非常非常失败的。然后，呃、我觉得挺好的、嗯
1: 。我插句话，我觉得挺好的。嗯
0: ，我再我再给你讲一个第二个也比较失败案例嘛，就是断舍离。嗯、就是你,你说你你跟父母讲断舍离，哇，那简直要他的老命啊！就是<笑>这个也不许丢，那个也不许丢，是吧？啊，对对对，就是，我就看我妈有那种衣服，就是十年前的衣服，你知道吗？就是我，哦、我我我我,我开整理完我的东西之后，然后就有那种十年前的衣服，我就看我妈也不穿啊，然后我就问她，我说这个衣服你还穿吗？她放那、啊、总有一天会穿上的。<笑>我说这衣服你确定会穿吗？<笑>她说你总有一天会用上的呀。对，很有画面感，你
1: 一说我就觉得立马满满的画面感。
0: 然后啊，第一步的时候，我感觉我就遇到了瓶颈。好，然后我就放弃我妈，我就从我爸入手吧，对吧？我感觉男的东西它比较少嘛。嗯、好，然后我就去整理了一下我爸的衣柜。然后你知道我爸最多的是什么吗？是什么？是袜子。袜子？他,他可能有五十双袜子，你知道吗？哇<笑>塞、哦！天哪，你爸有五十双袜子，那么多是！而且他的袜子，你知道是什么情况吗？就是我爸的袜子永远只烂右脚的大拇指。<笑>
1: 哦，对对对对对，也很
0: 真实，也很
1: 真实。就是大家一般都是大拇指会穿破
0: 。对，就是我不知道是不是因为他大拇指的构造跟就是大多数人都一样，反正呢其他地方都是好的、嗯，就只有那个地方会戳破。而且我打、嗯、打开了可能五双袜子，每个地方都是那个地方有洞。<笑>他都没扔吗？他都害怕留在那儿吗？他他就跟我说，你看就只有那里烂了，其他地方都是好的。但是也没法穿呀，他它破了，他就没法穿呀。对啊，然后我就会跟他说：“我说那你去，比如说需要脱鞋的地方，你露出来，你不会觉得尴尬吗、嗯？”我爸说：“我没有什么要场合要脱鞋。<笑>”啊，你爸说的这个，只要我不哦、啊，只要他们不感到尴尬，尴尬的就不是我。对对对对对，然后我当时就，我竟一时无法反驳。<笑>对，你爸说的其实挺真实的。然后我妈也是这样的，我妈就是最无法断的，除了衣服以外，还有一样东西，就是我觉得就是现在的中国大妈大概都会有的，就是围巾啊，丝巾拍照专用。啊，对我妈可能也有不止五十根吧。然后我妈那天,天那天很开心，跟我说，她说她去蒙多多上面批发了十条，你知道吗？然后、啊、不同颜色的、啊、对，不同材质的，不同花色的，这个要这而且都是那个高饱和度色彩的。啊，对对对，就是拍照必备利器，我实在是无法理解。<笑>然后就像我妈无法理解我有那么多鞋，我就跟她讲，这双要搭配，这双要这个。但是我的鞋已经没有清掉一部分了嘛。然后我妈就跟我说：“啊，你管我，我把你自己管好就行了，管我如何搭配。<笑>”哦，对，给父母讲断舍离比
1: 给他们讲爱 d 都还要难
0: 。然后，但是我觉得我妈现在还是有些改变，就为什么呢？就是。我妈发现现在就是我可能更清楚我们家东西在哪儿，因为以前我们家收纳这种东西，就是我根本就不擅长做这种事情，就是。嗯，但是现在我就是把东西减少之后，我上次不是跟你讲过嘛，就是呃很容易找到我的东西在哪里，然后我就慢慢的也会在家里做一些整理的时候，我妈其实就是有慢慢潜移默化的接受我的这种思想，虽然她还是不能说、嗯、啊一下就你要把东西扔掉呀，或者是就是直接断掉啊这种东西她不能接受的，但是她觉得、嗯、呃就是其实可能也是自己拥有了过多的东西吧。就是可能也是父母那个年代经历过一些，比如说吃不饱呀，或者是经济比较困难嘛，就是这样的一个一个年代的时候，他可能就会更节约东西。但是我们现在的想法就是，就是就会觉得你要买适合自己的东西，而不是一味去去图量多啊、量大、价格便宜这样子。他其实嗯也有在说，就是一步一步在接受我现在的一些观点。嘛。呃，对对对，其实也
1: 挺好的呀，互相就是安利一些好的东西，然后互相影响嘛。不是说只能父母影响我们，我们也可以影响父母呀。对
0: 对对，然后再给你讲一个我觉得最成功的案例
1: ，嗯、最成
0: 功的案例是什么呢？当然就是直播带货了。哦，你你是把你妈给拖入了直播这个坑里面。嗯，其实我觉得我妈就是入坑也不是说特别深的那一种，但是、哦、呃，就是我觉得女人购物的天性是天生的嘛。就是我大学的时候，那个时候就开始特别流行萌品会，然后啊对，那个时候就是三折买大牌，你知道那个广告吧？呃、啊，对对对、嗯，洗脑的广告。啊，对对对，然后我妈，呃，自从可能她也是那个时候就比较比较早接触呃那个网购这个东西，她就觉得哦，上面都是些牌子，不是说我买那种一二十块什么什么都不知道的那种白 T 啊这样子。后来，啊、我妈就在某品会，我觉得她应该买成 V V V 微 VIP 了吧、啊？然后我妈网购也是属于那种，我说她说我没节制，我说她没节制，然后。后来就是呃，就是买买买，我们家真的就是那种，我觉得就常年就是收不完的快递，然后<笑>很厉害。对，然后后来后来就是嗯，我妈就是一直不怎么用某橙色软件，但是她喜欢用某,、oh. 某多多。我不知道是不是中年妇女都喜欢用某多多。<笑>对，全国中年妇女通用的多多。对，然后我妈有说，你知道某多多不是有一个就是多少人给你点完了之后就可以发红包的那个吗？啊、uh, ，对，砍价是吧？那砍价对,对对，一一个是砍价、嗯，还有一个就是，比如说要凑到一百元的红包，就你第一次去领， oh. 不就有九十元？然后你要让多少个人进去帮你点，然后到了一百块可以提现的那个东西，我真的经常都在帮我妈点。Oh. 我妈今天跟我说，<笑>你帮我点一下，然后明天又发一个链接，你再帮我点一下。<笑>对，然后然后我们家真的就是，我说我妈现在应该也是某多多的 VVVVVVIP 客户。而且他成功的把我爸也带入了这个坑，<笑>真的呀、啊？你爸也要买东西啊？对啊，然后而且我爸买的东西，用四川话说就叫压街十八怪。<笑><笑>你爸是要买些啥？反正就是那种小零小碎嘛。然后就给我讲嘛，他今天又买了什么很成功的东西。Oh. 呃，但是真的就是每个人对于这个东西的需求，就是可能我东西在他们看来就是一文不值，他们的东西在我看来也是什么玩意儿。<笑>你们家真的挺有意思的，一方面在疯狂的断舍离，一边又在买买买，怎么得了呀？对对对对对，然后然后后来我妈就是，嗯、呃，就是就是那个那天我不是在那看直播嘛，就是看李佳琦的时候，我妈就说啊，是不是直播买东西比较便宜？我就跟她说拼多多应该也是有直播的吧，然后我就帮她打开软件，发现。当然，人家也是有直播的，人家是要与时俱进的嘛，对吧？<咳>然后我妈就那天我在上班，我妈就给我打电话，哪儿去领五块钱的券呢？人家说的<咳>看够五分钟要领五块钱的券。然后我就说你就在那个底下回复呀。我妈说哦，回复了。那个人跟我说在这里领，我已经领了。这个原价六块五，买下一块五还包邮<咳><咳>。真的就是一听就是蒙多多的套路呀。<咳>对,对对对对，然后。哇，我就觉得很好笑，然后我就想起来，我上班的时候就有一个同事跟我讲，就是他婆婆妈的故事嘛。然后我就讲，他婆婆妈就是迷上了某手那个软件。好，然后就在某手上， oh. 今天知道他们喜欢吃螺蛳粉今天给他们买螺蛳粉、oh. 明天买一件酸辣粉后天买床单，<笑>后天买那个。然后我就在想，少教老年人这些东西，真的是你们家再大的房子也堆不下这么多的东西。真的，这个一旦教会了老年人去网购，真的就是打开
1: 了新世界的大门。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊。然后，然后，呃，再讲一下，就是前段时间比较流行的词“打工人”嘛。你知道，我们就是老是、嗯，我们节目里面也老提到“打工人”这个梗嘛。那天我妈就问我。嗯啊，什么是打工人？然后我就给他讲了一下，母音就是有一段时间，呃，很火的那个梗，就说一零后帅气，零零后知性，八零后可爱，九零后打工人，打工魂，打工都是人上人。嗯、然后我说，你现在就是退休人，嗯、退休都是自由人，<笑>好棒，自由人，这个真的很棒。然后，然后有一天，还有一天，我妈又问问了我一个词。就是凡尔赛嘛，其实当时我听凡尔赛的时候， oh. 我第一次听凡尔赛，我都不明白，就是啊、呃、什么什么是凡尔赛。直到有一天，你知道，我爸就是冷不丁给我秀了一句话，他说：“嗯，呃，今天下雪了，我要送你一辆车。”我当时想，下雪了你送我什么车？然后我爸说：“嗯、我要清空你的购物车。然后<笑><笑>对”
1: 然
0: 后对<笑>、啊、对对对，当时当时你爸很优秀啊。对，我就在宿舍里面，然后。所以就那种眼神把我盯着，然后我就在想，嗯，然后我就跟我妈说：“你看吧，这就是凡尔赛。”然后我妈说：“哦，这个东西啊，我也会，
1: <笑>很优秀，很优秀，紧跟时代潮流
0: 。”对对对对对。然后后来就是，嗯，就是其实我们这样的交流多了一些。虽然我妈有时候还是。嗯，不太看得懂我的朋友圈发的很多东西嘛，但是我会觉得，呃，其实我也在努力嘛，就是因为我觉得其实父母真的也是想一步一步的，就是靠近我们。想尽办法去追赶上我们的脚步，呃，但是很多时候其实就像我们之前也说，因为我们花了很多时间在朋友身上，因为我们觉得就是跟同龄人交流其实更顺畅也更容易，但是跟父母交流可能需要花更多的时间，而我们就把更多的时间花在了朋友身上，所以现在我反而是把更多的重心其实放在了家庭。就是呃，我会慢慢的放下自己的脚步，停下头来看一看父母，然后然后扶着他们，然后一起前进。嗯、呃，上就是转移一下自己的一个重心嘛。我跟你推荐一下，就是我之前看过的一本书，这本书其实叫做《我成功减掉了五十斤》。这本书就是你乍一听嘛， oh. 像那个体重管理控制的书，但它其实是一本就是心理学。他其实也是跟， oh. 就是跟他减肥的过程，其实就是跟父母和解的过程。他为什么会变胖？ Oh. 其实很多时候就是跟父母赌那口气，他就会觉得，呃，比如说他跟父母跟他的妈妈关系并不好，他一吵架之后，就选择的方式是暴饮暴食，因为他就会觉得他父母根本不理解他，就是没有办法沟通，然后沟通不了的时候，他就他会选择的方法就是。暴饮暴食啊，让自己就是这种觉得这种方式自己的压力能够得到一个纾解，所以他无形之中就把自己吃胖了，直到后面他就是遇到了后来的家庭，就是也采用了我刚跟你说的方法，就是比如说饭后跟家人散步一个小时，沟通一下呃平时的情感嘛。之前我不是也跟你说我就是有听呃一个老师的播客，叫那个老师叫沈继斐嘛，他是那个上海复旦大学的社会系的教授，当时我昨天听了他一个播客，我觉得特别有意思，他说呃。以后为了避免夫妻吵架的方法就是每周要做一个小时的播客，就是我听到这个观点我就笑了。其实我觉得他变相说的应该就是说大家需要这么样一个时间，就是一个小时静下来沟通吧。其实我觉得，呃，子女跟父母的关系应该也是这样的，就是我们每周不说每不,不至于说每天，但是我们每周至少有要有一个固定的时间来跟父母进行一个交流。也许刚开始这个过程挺艰难的。但是我觉得是应该有这样一个过程的，然后不应该说就觉得自己忙没有时间去陪伴父母，而去放弃掉这个时间。但我个人觉得其实非常重要的就是多分享一下自己的生活，呃，多交流、多沟通，其实我觉得是很重要的。你觉得呢
1: ？对，我觉得你说的非常对。首先，我觉得就是我们首先是需要有耐心，因为我觉得。为什么你觉得你和你朋友交流就很顺畅，就很容易？你朋友就可以对你感同身受，你的父母难道就不行吗？其实不是不可以，只是需要一个过程，就是你要把你想表达的东西更顺畅的给他们传递过去，然后他们才能更好的了解，然后进而和你感同身受。他们不是不能感同身受，只是需要一个过程而已。但是往往就在这个过程里面，我们就丧失了耐心。所以说，我觉得耐心是第一第一重要的。就好像我花了。大概十来年的时间吧，更加的去了解我的父亲，更加的去理解他。然后我觉得这个进程其实太慢了，但是很多时候，往往只要你耐心一点，你就可以更好的去体谅，或者是去体会他背后的一些呃含义，或者是他的言语、他的行动背后的一些深刻的东西。我觉得第一就是需要有耐心，然后第二的话，我就觉得其实。呃，成长为自己的父母，又何尝不是一件好事或者是幸事呢？因为其实，如果你的父母对于你是有足够的爱，或者是他们或足够的给你表达了他们对你的爱的话，那么说明首先你的父母。对于你是给予了最充足的爱，然后让你很健康、很平安的成长。那么他们对于你给你传达的一些东西，自然而然的其实是可以给你一些潜移默化的东西。那么成为他们，或者是在他们基础上走得更远、走得更好，那何尝不是一件很好的事儿呢？我们通常不是说。站在巨人的肩膀上看得更远吗？那你就在你父母的基础上就走得更好，走走得更远。那这个就是一代一代传承的力量呀，就是你们家一脉相承，然后一步一步，一代比一代的过，嗯、呃，就是做得更好。那我就觉得那个就是一个非常棒的事情，一个传承，一个延续，一个更加优越、更加优良的发展。这个就不是挺符合我们的逻辑吗？所以说，我觉得对于父母。成为自己的父母或者像自己的父母是完全没有问题的，而且你要在他们的基础上变得更好，变得更加优秀，那么就完完全全的达到了，就是我们中国人所谓的就是传承和发扬的这种精神呀，对
0: 吧？对对对对，这个观点说得很好
1: 。对，所以说我觉得今天我们谈了这么多嘛，关于父母的那些，我自己其实也还是挺有心得的。听了听了你说你们家的事儿，然后我再想想我们家的事儿，我就希望。嗯，在接下来的日子嘛，我对我父母肯定会有更加的耐心，更充足的耐心去告诉他们我想知道的，我所了解的，我希望他们知道的，我希望他们了解的。然后我就希望通过这样不断的交流嘛，然后真的就是可以和我们，可以使我们之间的感情嘛更加的深厚，更加的融合，更加的就是一家人和其乐融融的感觉。我就觉得，嗯，那样会更更
0: 好，对。对其实，呃，我我是觉得多花一些时间在父母身上，真的是一个挺值的事情，呃，也应该在我们这个年纪应该去做的事情。对，因为毕竟父母不可能陪伴你一,一辈
1: 子，但是在有限的时间里面，真的就是时刻的陪伴，就会给你真的是无穷无尽的爱，无穷无尽的力量
0: 。嗯，对的，对的，啊、呃，希望大家就是听完我们这期节目之后也。能给爸爸妈妈打个电话，啊、呃，问候一下、嗯，或者是关心一下他们最近的生活好还是不好，呃，多花点时间陪伴父母
1: ，对,、哦对，一起吃顿饭，一起散个步啊，那些
0: 都可以的。嗯，好的好的，那我们今天的话题就聊到这里喽。好的，那就下次再见喽，拜拜，拜拜。